0: יותר מכל פרשה אחרת בתורה, זה ברור שהצבעים קשורים עם הקשת ולכן צריך לבדוק, להתבונן קודם כל בפרשת הקשת, פרית הקשת בתורה, בפרשת נוח. יש צבעי הקשת, כמו שאמרנו אתמול, המדענים זיהו בתוך הקשת שבעה צבעים אבל גם כן קצת יותר מאוחר, לפני 200 שנה בערך, אז uh, הסכימו כולם שצריך להיות שלושה טבעי יסוד, שמתוך השלושה צבעים אפשר להרכיב את כל הצבעים כולם. עכשיו, יש צבעים, כמו שנסביר את זה בהמשך, שהם ספקטרו קולורס, שהם מופיעים בספקטרום, ויש עוד צבעים שהם רוב הפרפולס, הארגמן, שהם נון ספקטרו קולורס. כלומר שיש שני סוגי צבעים בכלל. יש הצבעים שמופיעים בקשת, שהם ספקטרו, ככה הביטוי, ויש סוג שלם של צבעים שלא מופיעים בקשת בכלל, פרופול, ארגמן. אז הם נון-ספקטרו, אז בכללות הצבעים לפי זה מתחלקים לשני חלקים, הספקטרו והנון-ספקטרו. לפי התדר או אורך הגל, הפרופלס האלה, אלה שלא מופיעים בספקטרום, הם כביכול מסתתרים, מתחבאים מאחורי הירוקים. הם נמצאים שם באותם אורך גל כמו הירוקים הצהובים, רק שלא רואים אותם, הם סודיים, רזיים. עכשיו, בין השלוש לבין השבע יש חמש באמצע. המבנה הזה של שלוש, חמש ושבע הוא המבנה היסודי, כמו שציינו אתמול, של ברכת כהנים. יש בברכת כהנים שלוש ברכות. הברכה הראשונה יש בה שלוש מילים, הברכה השנייה חמש מילים, הברכה השלישית שבע מילים. זה נקרא בכל התורה כולה המבנה הכי בסיסי של, של התפתחות משלוש, התפתחות של הרבה, כמו שאמרנו אתמול את המאמר חז"ל, הרבה מאורות יש באור. אז אמרנו שהרבה זה יכול להיות שלוש או חמש או שבע, באמת זה המבנה. עכשיו, המקום המובהק הראשון בתורה שרואים את המבנה הזה של שלוש, חמש, שבע, זה שבודקים את הפרשה הזאת, פרשת הקשת, שזה ודאי פרשת הגוונים, הצבעים בתורה, ומחפשים את שלוש המילים העיקריות שמופיעות כאן כמעט כל אחת לראשונה בתורה, שהן המילים קשת, וענן, וברית. אז באמת ברית, יש ברית אחת שכתובה בתחילת פרשת נוח, אבל בכללות... המילים הללו הן שלוש המילים המונחים שמופיעים כאן לראשונה. המושג קשת והמושג ענן, ענן זה גם מלשון עניין, גם מלשון עין. יש עין ויש אונה, יש זמן ויש צבע בתוך הענן, אם כי שזה חשוך, אבל אמרנו בכללות שהצבעים כולם חשוכים לגבי האור הפשוט. ויש ברית. עכשיו, לגבי ברית, אז יש בכלל מאמר חז"ל שמזמין שנספור כמה פעמים כתובה המילה ברית בפרשה. היות שלגבי ברית מילה, חז"ל מציינים בפירוש שגדולה מילה שנחרטו mm. עליה י"ג בריתות, יותר מהתורה שנחרטו עליה ג' בריתות. מה הכוונה? שבפרשת פרית מילה כתוב ברית, המילה ברית, 13 פעם. והפרשה של... של התורה בסוף חומש דברים כתוב ברית ביחס לתורה רק שלוש פעמים. אז על פי התופעה הזאת אומרים חז"ל שגדולה מילה שנחרטו י"ג בריתות יותר מן התורה שנחרטו רק ג"ג בריתות. בודקים בברית הראשונה שנעשית בין השם בורא העולם לבין האנושות כולה על לא להחריב עוד פעם את האנושות כולה אז גם סופרים כמה פעמים ברית יש שם, שבע פעמים. אז יש שבע בריתות, המילה ברית כתובה שבע פעמים בפרשה של ברית הקשת. אבל מהם שתי המילים, המילים האחרות, הראשונות? אז בודקים כן, קשת, המילה קשת, שזה לכאורה העיקר כאן, ברית הקשת, קשת כתוב שלוש פעמים. וענן, גם הקשת וגם הענן זה כתוב בסמיכות, כתוב את קשתי, איך זה מתחיל הפעם הראשונה? את קשתי נתתי בענן. כלומר שהקשת נתון בתוך הענן. המילה ענן מופיעה חמש פעמים. אז כאן המקום היסודי הראשון בתורה שיש את המבנה הזה ברור, בולט, לעין של, של שלוש, חמש, שבע. שלוש פעמים קשת. חמש פעמים ענן ושבע פעמים ברית. חמש פעמים ענן, שם לכאן רמזים. אמרנו שאנחנו כולנו, כל הסמינר הזה, זה עינייך בריכות בחשבון יש. בשביל עינייך, שזה צבעים, צריך המון המון חשבונות, שזה הגשר בין התורה לבין המדע, זה החשבון. החמש פעמים ענן, אם נכפיל את המילה ענן, מאה שבעים. כפול חמש, זה יוצא שמונה מאות חמישים, כמו שלשום כאן על הלוח, שהוא שווה תכלת. וגם כן, אחד מהנושאים שכשאנחנו נמשיך לפתח, צוד התכלת. אז תכלת כאן זה חמש פעמים ענן. תמיד יש יחס בתורה בין, אם יש שבע, צריך להיות שלוש עשרה ביחד עם השבע. אז כאן יש לנו רק שלוש חמש ושבע, שלוש קשת, חמש ענן ושבע ברית. איפה השלוש עשרה? אז השלוש עשרה באמת הוא החיבור של השלוש קשת והחמש ענן. אם נעשה את החיבור שלוש פעמים קשת פלוס חמש פעמים ענן, יצא מספר גם רשום על הרוח, שלושת אלפים מאתיים חמישים, שהוא שלוש עשרה פעמים נר. שייך לחנוכה. בשמונה <עוד עוד> נרות יש י"ג נרות, כמו בברכה, כמו שגם כן ציינו אתמול, שבברכה שמברכים להרווית נר חנוכה יש י"ג תיבות, כנגד י"ג שמות הנרדפים של המילה אור, המושג אור. אז שוב, יש כאן י"ג פעמים נר שווה שלוש פעמים קשת ועוד חמש פעמים ענן. אז יש הי"ג בחיבור של הקשת והענן, והשבע הוא מפורש. השבע זה שבע פעמים ברית. אז זה מבנה אחד יסודי מאוד. ששוב, מה המבנה הזה אומר? זה אומר שיש בהתפתחות של הצבעים, יש קודם כל, צריך להיות שלושה צבעי יסוד. ולכן בכל ה... הנוסחות המדעיות של הצבע, אז באמת מגדירים רק את ה-Hue בפני עצמו. ה-Hue זה הצבע, לא העוצמה והבהירות שהתחלנו לדבר אתמול. רק על מנת להגדיר את הצבע, את מימד הצבע, צריך שלושה מרכיבים. כמה יש מכל אחד מצבעי היסוד. בן כל צבע הוא הרכב. לפי זה צבעים, זה מעשים מרכבה. וכל צבע בעולם, רק, שוב, רק פן, רק מימד הצבע שבו, לא הבהירות והעוצמה עדיין. רק איזה צבע הוא, אז זה בעצמו פונקציה של שלושה מרכיבים. דהיינו, כמה יש לו, בו, מכל אחד משלושת צבעי היסוד. לפני שנפרט את זה, אז נחזור רגע. למה הצבעים כאן מופיעים לאחר המבול? וזו קושייה ש... שכל המפרשים מתייחסים, הרמב״ן וכולם. מה, לא, היה, לא, לא הייתה מציאות של קשת לפני המבול? במשך 1,656 שנים עד המבול לא הייתה קשת בעולם? רק עכשיו יש קשת. הרי קשת זה משהו טבעי, זה בטבע הבריאה. עד עכשיו לא, לא, לא היה הדבר הזה, הייתכן? רוב המפרשים מסבירים ש, שאכן בתקופת המבול חל שינוי, שינוי בתוך הטבע, העולם התעבה, הייתה התעבות, התגשמות, היה הרבה גשם, המבול זה היה מלא גשם, גשם זה לשון התגשמות. אז על ידי כל הגשם הזה, כל המבול הזה, העולם כולו התגשם. ורק הש, במצב החדש של העולם היותר מגושם מאשר קודם, אכן עכשיו ישנה למציאות של הקשת, גם בגשמיות. בגלל שהקשת גם דורשת התגשמות מסוימת. עכשיו, זה מאוד מאוד מתאים למה שהתחלנו להסביר אתמול. שצבע לגבי אור הוא התגשמות, הוא גרמוי, בלשון הקבלה האור זה חיוי, זה חיות, וצבע הוא גרמוי. האור זה מצד החוכמה, וצבע מצד הבינה, כמו שנסביר את יותר בהמשך. את האור זה אבא, וצבע זה אימא. אז באמת, בדור המבול, כל העולם כולו עבר ממצב של אור, האור שנברא בתחילת הבריאה, והיאמר אלוקים יהי אור, והאור הזה שימש במידה מסוימת במשך כל עשרת הדורות הראשונים עד המבול, ולא עד בכלל, מאדם ועד נוח היה אור. אבל מהמבול והלאה התחיל צבע. יש עוד הרבה דברים שהשתנו באותה שנה, המבול היה שנה תמימה, שנה שלמה. אז הרבה הרבה דברים השתנו בטבע העולם. העולם הראשון טבע במים, בכל כדור הארץ טבע וטבל. יש מי שמסביר שהמילה צבע היא מלשון טבעה. הרבה פעמים בעברית יש חילוף אותיות בין צדיק לט. אז שוב, יש מי שמסביר שצבע הוא טבע. אתמול אמרנו שצבע הוא שבע, אבל גם שבע הוא קשור לטבע. אבל בחילוף האותיות, זאת אומרת, אי אפשר להגיע כל כך בקלות משבע לטבע מאשר מצבע לטבע. צבע זה ממש להחליף את המידה טבע. עכשיו טבע, כמו שטבע זה גם לטבוע, כמו במבור שהכדור הארץ, טבע, אז הוא גם טבע, כתוב שמי נוח זה מי מקווה. איך רואים את התופעה הזו? זה גם כן דבר מפורש לגמרי. בכל התורה כולה, התרגום אונקולס מתרגם את המילה לטבול, כמו לטבול בין מקווה. טבילה, מלשון אצטבע, מלשון צבע. בצבע, מלשון תרגום, היינו טבילה. מכאן גם כן אפשר להבין את המושג טביעת. אצבעות. אמרנו אתמול שצבע בתורה זה רק מופיע במשקל, במילה אצבע. אז יש טביעת אצבע. זאת אומרת, זה לשון נופל על לשון. אז שבמבול כל הארץ הצטבע. כל כדור הארץ הצטבע, טבל, במי המקווה. לכאורה, אחרי שאדם טובל במקווה, הוא יוצא טהור. הוא כאילו מוריד את הפסול, את הלכלוך, הרוחני. אבל כאן יש, תוך כדי התפילה, יוצאים טהור באמת, יוצאים עם צבעים טהורים, אבל גם יותר מגושם מקודם. והה טליה. יחסית, היחס כתוב בקבלה בין אור לצבע הוא בין קדוש לטהור. עכשיו, אור הוא מצד החוכמה אבא, זה נקרא קדוש. אור הוא קדוש, אור זה אין סוף. צבע הוא אמור להיות טהור. טהור זה מצד אימא. המושג קדושה בכל התורה כולה קדושה זה תמיד מצד החוכמה אבא. וטהרה מצד אימא. אז גם היחס בין אור לצבע הוא יחס בין קדוש לטהור. אז מה באמת נשבר בעשרת הדורות הראשונים של האנושות? הקדושה המבוקשת, המצופה המיוחדת, נפלה. אבל במקום זה, כדור הארץ טבל במאה מקווה מי נוח, הזאת שעלו כשכדור ההרתעה בא מהמקווה, מהטהרה, אז פתאום נתהוו צבעים טהורים, שצבעים טהורים אלו צבעי הקשת. זה בכללות להבין למה הקשת, גם בגשמיות, התופעה הזאת, המציאות הזאת, הופיעה דווקא לאחר המבוא. זה קשור בעצם עם המבוא, עם טהרת הטבילה, האצטבה. עכשיו נחזור. כתוב כאן בפרשה עת קשתי נתתי בענן, ככה זה מתחיל הפעם הראשונה שהמילה קשת מופיעה בביטוי עת קשתי וגם אתמול ראינו מספר 173 גל עיניי אנוכי השם אלוקיך הביטוי הזה עת קשתי הוא שווה שבע פעמים אם כי שקשת מופיעה שלוש פעמים בלבד אבל הגאומטיה החשבון של עת קשתי ההופעה הראשונה שווה שבע פעמים גל עיניי, מה שדובר אתמול. עת את קשתי נטעתי בענן. השובה, שלוש פעמים קשת זה רמז מפורש שכל השבעה צבעים כולם בנויים על שלושה צבעי יסוד. כאמור, כשכותבים את הנוסחות במדע אז כותבים שלושה מרכיבים, שלושה נעלמים, XYZ. כל צבע, היו בלבד, כל צבע, הוא מוגדר על ידי כמה X, כמה Y, כמה Z יש בצבע. עכשיו, השאלה, מה זה ה-X, Y, Z? מה, מה, מה הם צבעי היסוד? עוד פעם, אנחנו כאן מתייחסים לשבעה צבעים, הספקטרול קולרס. יש עוד אחד שמסתתר, השמיני. עוד פעם, יש שבעה שרואים ויש עוד אחד שלא רואים. עכשיו, העוד האחד שלא רואים, גם כן יש הרבה גוונים פנימיים, אבל בכללות זה עוד אחד שלא רואים אותו בספקטרום. אז יש שמונה. אז כנראה שהנר השמיני של חנוכה זה כנגד, זאת חנוכה, הנר השמיני זה כנגד אותו אור שמסתתר, מתחבא מאחורי השבעה אורות. שיש בקשת, באור, אבל הכל מתחיל משלוש. אז יש כאן מחלוקת ידועה, מאותו מדען שהזכרנו אותו אתמול, הראשון של התקופה המודרנית של המדע, ועד לעוד לא, אחד, לפחות פעם אחת נזכיר את השמות, עד למקסוול, שזה בערך 200 שנה, מנותון למקסוול, אז היה דבר פשוט מאוד, ששלושה סיבי היסוד הם שני הקצוות של הספקטרום, דהיינו אדום כחול, והאמצע. מה זה האמצע? שוב, 200 שנה המדע נקט בפשטות, בלי שום ערעור, אפילו שהתחילו להיות ממצאים נגד האמצע הזה. אבל עדיין כדרך המדענים גם בדורנו, שיש משהו מונח, הנחה, אז מתעקשים, אז גם כן מאה שנה התעקשו להשאיר את הצהוב כצבע היסוד השלישי. עד שבא מקסוול, זה כבר 150 שנה ממנו בערך, והוא כבר עשה מהפכה וקבע שבאמת ה, הצבע היסוד על פי המדע הוא יר... מה שאנחנו קוראים ירוק ולא צהוב. הקצוות הן אותן קצוות, אדום וכחול. השאלה מה באמצע, הצהוב או הירוק? עכשיו, בהרבה מקומות בספר הזוהר שכתוב שלושה צבעים, גם כן יש קודם, המון פעמים שלושה צבעים, אפילו ברש"י שאנחנו ציטטנו אתמול. כשרש"י אומר שעל המאמר חז"ל הרבה מאורות יש באור, אז רש"י אומר שבשלהבת יש אדום, לבן וירק רק. זה הלשון של רש"י. זה הרבה מאורות. אדום, לבן לפי הסדר הזה. כמו שאמרנו שצריכים לפרש למה דווקא הסדר הזה אדום ולבן וירק רק. רק אומר שזה לא ברור מה זה יירק רק, בגלל שבלשון החז"ל ירוק זה צהוב. סתם ירוק זה צהוב. אם רוצים לציין, לדייק, מה שאנחנו קוראים ירוק, אז אומרים קרתי, ירוק כקרתי. כאן במקום לבן, אז זה דבר פשוט בתורת הצבע, שהצבע היסוד השלישי זה כחול, רק שגם בכחול יש המון המון גוונים. זה ברור את מה שמוסכם וזה גם מה שדובר אתמול, שהצבע בהיא הידיעה, סתם צבע, המילה צבע, היות שזה גם אמא, כל המושג צבע, לכן סתם צבע הוא אדום. אז אין חולק על זה שאדום הוא צבע יסוד. אבל יש שבמקום כחול אומרים משום מה לבן, וגם עד לפני חמישים שנה לא היה שום הסבר מדעי לדבר הזה. מה פתאום... כחול זה לבן. היום יש הסבר הכי הכי מצוין, שאנחנו נסביר את זה בהמשך. והשאלה הייתה, מה זה ירוק? מה האמצע? אבל זה ברור שהראשון, הלבן או הכחול, שאורך הגל שלו הכי הכי נמוך. הכחול הוא אורך הגל הכי קטן, והאדון הכי גדול. במידות כמו שמודדים את זה היום, והמידות זה אה, בכלל משהו מוסכם, לא משהו מוחלט. המטר. Uh, בכל אופן, היחס הוא כן מוחלט. זה מספר טהור. יחס בין מספרים עם אותם מימדים, אם כי שהמימדים בעצמם מוסכמים ולא מוחלטים, אבל יחס... בין שני מספרים עם אותם ממדים, הממדים מתפתלים ואז נשאר מספר טהור. אז המספרים של אורך הגל, וככה מודדים וככה מסבירים, אורך הגל של הכי קיצוני, לצד האדום, שזה אורך הגל הארוך ביותר, הוא 770, ככה קצוב. כאשר אורך הגל הכי קצר של הסגול הוא בערך החצי שלו, כלומר שיש כן יחס ממש, יחס מובהק של שלם וחצי, שהוא מספר טהור, הוא 385. יש ספרים שכותבים שאפשר להגיע גם כן ל-380. שזה המידות של, של ה... זה נקרא חלק אחד במיליון של מטר. אז עוד שזה הכי הכי קצר של הכחול, הסגול, העמוק, שאם זה 380 זה שווה לובביץ', והצד השני 770 זה שווה בית משיח, אבל היחס הוא יחס כמעט מדויק, ויש אפילו ספרים שכותבים את זה ככה מדויק, של שלם וחצי, כלומר פעמיים לפעם אחת. ושוב, זה דבר שהוא מספר טהור ומרחוק אמיתי בתוך הטבע. כמו שנסביר בהמשך, מצריך עוד כמה הרבה הקדמות של מדע להבין את זה. כמה שיותר אדום, יש יותר פרסומי ניסה. כמה שיותר כחול, יש יותר הצנעי הלכת, יותר צניעות. כחול הוא צנוע. ואדום זה ההפך מצנוע. עכשיו בעניין חנוכה, שצריך להגיע למקסימום של פרסום מניסה, והמקסימום של פרסום מניסה זה ביום האחרון, בזאת חנוכה שמדליקים את כל שמונת הנרות של המנורה. אז זה הכי קיצוני לצד האדום. כלומר שלפי בית הלל מתחילים בחנוכה, אם זה ספק כמו ספקטרום, מתחילים מהגלים הקצרים, וכל יום אורך הגל מתרחב, מתפשט, עד שביום האחרון מגיעים לגלים הכי רחבים עכשיו, אם ממשיכים אחרי האדום, כמו שנסביר גם כן, זה... שאני רק מקדים דבר שצריך ללמוד את זה ביסודיות יותר, יש כל מיני סוגי אור, לא רק האור הנראה לעיניים, יש אור, את החלק של האור שרואים אותו הוא חלק מאוד מאוד קטן, אבל יש הרבה הרבה סוגי אור. את האנרגיה הזאת, הכל שנקרא אור, יש הרבה סוגים, יש מי שאומר, בדרך כלל במדע גם כן מאבחנים שיבה, כל השב... השביעין חביבין. שבעה סוגים של אור, שהאור הנראה שהוא מתחלק לשבעה גוונים הוא רק באמצע, הוא רק חלק אחד מהסוגי אור בכללות. אבל יש מי שמחלק את זה לשמונה. עוד פעם, במדע היום כמה סוגי אור יש כאשר כל האור הנראה, הכולל את כל הגוונים הנראים לעין, הוא רק חלק אחד מן כללות האור. לפי אורך הגל או התדר, אז יש מי שמחלק את זה לשבע ויש מי שמחלק את זה לשמונה. ושוב, אנחנו בעזרת השם נסביר את זה יותר טוב, אבל האורך גל, אם הולכים מכיוון הכחולים לכיוון האדומים וממשיכים הלאה, אז מה בא אחרי אדום? אינפרד. קוראים לזה אצלנו עומק אדום. מה אחרי זה? אז a שמחלק לשבע, אז אחרי זה יש רק גלי רדיו. מי שמחלק את זה לשמונה, אז בתוך גלי רדיו גופו הוא מחלק בין שורט וייב ללונג וייב. השורט וייב רדיו זה מיקרו-וייב. וה-Long Wave רדיו זה הרדיו הרגיל, שאורך הגל הוא יכול להתפשט עד קילומטרים, גל אחד. גל אחד של רדיו יכול להיות הרבה הרבה קילומטרים מגל לגל הבא. זה הכל קשור עם אורך הגל, Wabelength. זאת אומרת שהכי הרבה פרסום מניסה הוא... גלי רדיו. מאיזה לשון זה רדיו? Red. זה <that> הכי Red שיכול להיות, הכי אדום שיכול להיות. עכשיו זה לא צחוק מה שאמרתי עכשיו. מאיפה המילה Red בלועזית, באנגלית? Red כתוב בפירוש, ויש דברים של אטמולוגיה שמחפשים את השורש בשפות השמיות. של המילים ב- בכל השפות הלועזיות, אז הספירה המקובלת היא שרד, המילה רד, זה מלשון ורוד. מלשון ורד, עוד הפעם, ורד זה המקור של רד, של המילה, מבחינה אטמולוגית. גם העולם של התיקון, שיעקב שע- אבינו תיקן עולם הברודים, זה אומנם זה בית במקום וו, זה גם קשור עם עולם האדומים. עכשיו, חז"ל אומרים שיש שלושה דברים, יש כמה דברים שכולם נשמע מסוף העולם ועד סוף העולם במסכת כל שנה. אחד מהם זה קול רדיו. כתוב בגמרא שיש דבר אחד שקולו, הקול שלו, נשמע מסוף העולם ועד סוף העולם. וכתוב שם בגמרא שהדבר הזה נקרא כל רדיו רי"ש ד"ט י"א עכשיו מה הפשט שם? הפשט שם זה מלשון חרישה לחרוש אבל יש הרבה צדיקים דווקא בזמן האחרון מאז שמציאת הרדיו בעולם שהצביעו בתור נבואה בראשון חז"ל שכל רדיו כתוב בתוך הגמרא ממש, תלמוד בבלי, שכל רדיו זה קול שנשמע מסוף העולם ועד סוף העולם. אז יש לנו רדיו, ויש לנו ורד, ויש לנו ברודים. את כל הסיפור, אנחנו מחפשים הרבה סיפורים בתורה של צבעים. אחד מהסיפורים של, של תיקון אור, עמידה על סוד הצבעים זה יעקב אבינו שהוא, שהוא שיחק משחק קדוש של להוציא, זאת אומרת משחק גם של גנטיקה יש קשר בין צבע, תורת הצבעים לבין תורת הגנטיקה איך להוציא כבשים ועיזים יוחדים עם סימנים צבעים מיוחדים לפי הניסויים המדעיים שהוא ערך אותם בהצלחה רבה יפרוץ האיש מאוד מאוד. עכשיו זה נגיע בהמשך. עיקר הצבע, הצבעים שהוא שיחק איתם זה לבן וחום. מה שכתוב בתורה. עכשיו בינתיים נשים לב לעוד לא דבר חשוב מאוד. הזכרנו את יעקב גם אתמול. דיברנו על האבות, אמרנו שעיקר הצבע שייך ליעקב. כל המגוון הצבעים. היות שאברהם הוא לבן, את הוא צבע לבן, הוא חסד. יצחק הוא אדום, אבל כל השאר, כל הירוקים, שזה כל השאר, זה הכל נקרא יעקב. השחור זה דוד, זה כמו בתוך העין. עכשיו יעקב, אם, ככה נגדיר אותו, שהוא המכלול ה- של כל הירוקים, וכאן המחלוקת, מה הירוק העיקרי מבין שלושת סיבי היסוד, מה הירוק. נחזור לזה עכשיו תכף. אז אצלו כשכתוב ופרסתא, אמרנו שו ופרסתא עוצמת הצבע. שהצבע יהיה טחור. זה המימד של ופרסתא בכל כיוון ימה והקדמה, צפונה ונגמה, התחלנו להסביר את זה כמו בערב. אז הוא על הופרס יעקב כתוב נחלה בלי מיצרים. ומה זה שייך לשבת? זאת לדבר אתמול הקשר בין הצבעים והעין ושבת. כתוב באזור ששבת זה סוד ש"ב, שש"ב זה לבן, אדום, ירוק, כנגד אברהם, יצחק ויעקב, והבת זה הבת העין, השחור שבעין, כנגד דוד, שמשם האור יוצא. אז כל מה שנקרא, כל העיניים, אמרנו שהמילה עין זה צבע על שם הירוק. זה שהמילה עין משמשת במקום צבע, כמו בביטוי עינו כעין התכלת. דהיינו ציוו כצבע התכלת. אז זה שהמילה עין זה צבע, זה על שם הירוק שבעין. כלומר, מה שמקיף את הבת העין. הצבע המיוחד שיש בעין של כל אחד ואחד. עכשיו, אותו צבע ירוק, שזה הצבע המיוחד לכל אחד ואחד בעין שלו, זה מבחינת יעקב. שיעקב הוא יותר מכל האבות מבחינת שבת. או ההתפשטות, כמו שכתוב, ארץ ישראל, שעתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, ככה עתידה שבת קודש להתפשט בכל הזמן. כן. כמו שגם היום אנחנו אומרים, היום יום, ראשון בשבת, שני בשבת וכו'. את קדושת השבת גם כן אמורה להתפשט, לכלול את כל, ה... את כל הימים, כל הזמן. זה, זו נחלת יעקב אביך, נחלה בלי מצרים. ופרצת, לכל כיוון, צבעים טהורים. יש הרבה שיטות בצבע בין אומנים. יש אומנים שאוהבים רק שחור לבן, זה גם כן, נסביר את זה יותר בהמשך, שזה הכי עדין, הכי פנימי, הכי נשמתי. כמו שאמרנו שצבע זה חיצוניות, אז רוצים רק פנימיות, רק עצם, אז כדאי לצייר בשחור לבן. יש מי שאומר לו, לא, צריך, באמת, אי אפשר להיות אמן צייר בלי צבע אבל כדאי מאוד פסטל קולרס, לכתחילה, כלומר צבעים די, אם לא צבעים uh, חזקים רק, רק יוצא מן הכלל כדאי להכניס בציור צבע חזק אבל כדי שהציור יהיה כמה שיותר יפה, גם יופי יותר כדאי לכתחילה צבעים עפורים. צבעים, אבל לא בולטים. זה מזכיר את, ה... את הביטוי בחסידות on blitus. לא כדאי לבלוט. אז גם בצבע, ש... שכן שיהיה צבע, אבל לא להבליט צבעים. זו שיטה, גם כן, אולי השיטה הכי אה, נפוצה היום, באמנות גופא. רק לפע... לפעמים בתור יוצא דופן, אם אין כלל שאין בו יוצא מן הכלל, אז כדאי להכניס צבע בולט. כלומר, צבע בעל עוצמה. חזון פרוץ, ופרצת. חזון זה גם מלשון מראה. יש ביטוי חזון פרוץ. נפרץ, כן? חזון נפרץ, סליחה. חזון נפרץ זה אה, תיבות חן. אבל הביטוי אומר בספר שמואל אין חזון נפרץ. אז יש שיטה כזאת באמנות של אין חזון נפלץ. כדאי ככה לכתחילה. אז שוב, אם כן, מה שאמרנו עכשיו הוא הקשר בין, דווקא בין יעקב לבין הצבעים. דוד הוא שחור, זאת אומרת, יש לו גם כן צבע, יש לו צבע אדומה, אדמוני כתוב, אפילו כתוב בפילוש אדמוני, עם יפי עיניים. אבל בכללות הוא שחור כעורב. דוד אומר פסוק, הרוב עבדך לטוב, אל יעשקו נזידים ותהי ידים. זה כתוב בקבלה שהרוב זה אותיות עורב, שדוד הוא בא לתקן את העורב. העורב הקדמוני, אותו עורב שחור, שנוח, טבענו הנוח, שהוא שילח אותו החוצה ולא הסכים, העורב לא הסכים ללכת לבדוק את המצב, אבל... ה- פני הארץ. הוא רק הסתובב מסביב לטיבה, הלוך ושוב. אז גם אמרנו שתחילת הימצאות הצבעים שהם סובבים כמו סביבון מסביב לאיזה קו אמצעי, איזה ציר אמצעי, זה גם כן נסביר את זה, זה דימוי שנסביר אותו יותר בהמשך. יש קודם ציר, לפי תורת הצבע יש קודם ציר של לבן שחור. אחר כך יש משהו שהוא רק שלא מסכים להתפשט, רק מסכים להסתובב מסביב, שזה ראשית הימצאות הצבעים. רק אחר כך יש איזה כוח, שכאן זה כוח שיונה דווקא, את האורב לא הסכים ללכת, להתפשט. רק היונה, האורב זה שחור, יונה זה לבן. השחור לא הסכים לצאת. הלבן כן הסכים לצאת, ולקחת איתו את כל הצבעים, ופרצת בכל הצבעים. ושאחרי הסיפור הזה באה ברית הקשת. נחזור לעניין, העניין הראשון. מוסכם שאפשר להרכיב כל צבע על ידי הרכבה, זה נקרא מעשה מרכבה. לפי זה אור זה רק מעשה גרישית יחסית. צבע זה מעשה מרכבה, מעשה מרכבה יותר עמוק. לכן הרבה פעמים בקבלה כזו, שהסודות של מעשי בראשית הם שייכים לחוכמה, אם כי שחוכמה היא סבירה למעלה מהבינה, לפני הבינה, אבל בראשית, התרגום של בראשית הוא בחוכמה, בחוכמתה, בחוכמת, בחוכמה, כולם בחוכמה עשית. מה שאין כי כן, למעשי מרכבה זה שייך לאימא, לבינה. אז גם כל תורת הצוות, תורת ההרכבה. ובשביל להרכיב צריך שלושה צבעי יסוד שאי אפשר להוציא אותם על ידי הרכבה. אומרת, מה המושג, למה קוראים לזה צבעי יסוד? יסוד הכוונה שאי אפשר לקבל אותו על ידי הרכבה. אבל אם יש לי שלושה צבעי יסוד שאי אפשר לקבל כל אחד בפני עצמו על ידי הרכבה, זה מספיק כדי להרכיב בהם את כל הצבעים שיש בעולם. עכשיו, אם כבר אמרתי, כל הצבעים שיש בעולם, אז נשאל כמה יש, אז יש אולי אין צור צבעים. אבל כמה, בכמה צבעים העין יכולה להבחין? אז היום במדע אומרים כ-150. אבל יש ירידת הדורות. וחז"ל אומרים שהמספר, מספר הצבעים, שניתן להבחין בהם, הוא מסתובב בין המספרים 360 עד ל-378. מהמילה שלל? שלל צבעים. אמרנו שהמילה צבע בקושי מופיעה בכל התנ״ך. רק מופיעה ארבע פעמים. שלוש פעמים פסוק אחד ועוד פעם אחת פסוק אחר. שלוש פעמים בשירת תבורה. גם בחינת אם בישראל. באותו פסוק, יש פעמיים, בסוף, הפסוק שלפני כן יאבדו כל אויביך ה'. הפסוק לפני הסוף, לפני הסיום של שירת דבורה, יש שם שלוש פעמים סבע. פעמיים, בביטוי, באותו ביטוי, אותו ניב, שלל צבעים, הביטוי הזה שלל צבעים מופיע פעמיים. יש עוד ביטוי, צבע רקמתיים, רקמה. צבע רקמתיים כתוב פעם אחת, שלל צבעים כתוב פעמיים. איפה עוד יש צבע? בכל התנ״ך. חוץ מהפסוק הזה שיש שלוש פעמים צבע, יש בכל התנ״ך רק עוד פסוק אחד בספר גרמיהו, שיש שם המילה צבע. העית צבוע נחלתי לי. העית סביב עליה. עית, יש נשא ועית, כן? הדבר היחיד בכל התורה, בכל התנ"ך כולו, שכתוב על משהו שהוא צבוע, הרי אנחנו יודעים בלשון חז"ל שהמילה צבוע זה גם שם של חיה. יש חיה היינה בלועזית. יש חיה בלועזית היינה, H-Y-E-N-A. שבלשון הקודש נקרא צבוע. אבל זה לא מופיע בתנ״ך. מה כן מופיע בתנ״ך? רק היית. היית צבוע. היית צבוע נחלתי לי, תכף נעשה פסוק קשה להבין את המשמעות. אז יש היית צבוע נחלתי לי, נחלתי זה עם ישראל. עם ישראל נחלתי של השם, נחלתי לי, השם מדמה אותו כאן בנביא, בירמיהו, לעית צבוע. צריך להבין מה זה. אחר כך המשך של הפסוק, העית סביב עליה. יש עוד עית של הקליפה, גם אויבי ישראל נקראו עית. אויבי ישראל הם עית נגד עית. אז יש עית צבוע, שזה עם ישראל, נחלתי לי, ויש העית סביב עליה, שיש עוד עית שמסתובב עליה לטפוף אותה, להרוג אותה. המילה עית שווה גוף בגמרי, גוף, 89. חודש טבת, היום זה ראש חודש טבת, חזר אומרים שהתכונה המיוחדת של טבת, התכונה המיוחדת של החודש הזה, טבת, הוא החודש... שהגוף נהנה מן הגוף. העית נהנה מן העית. <laughs> אז יש רק פסוק אחד שאפשר לומר שהעית נהנה מעית, שזה הפסוק הזה, העית צבוע נחלתי לי, העית סביב עליה. כמה פעמים יש המילה צבע בכל התנ״ך. זאת אומרת, ארבע פעמים, שלוש פסוק אחד ועוד פעם אחת. עכשיו, בפסוק הראשון של שירת פורק, הביטוי שמופיע פעמיים, שהוא חוזר על עצמו, זה מבחינת עדות, אפילו מבחינת שבועה, שדבר חוזר פעמיים, אז הביטוי הוא שלל צבעים. אז יש רמז שהצבעים זה כמו המעלות שלה, הרי יש מעגל של צבעים. כמה מעלות יש בתוך המעגל? 360. כל מעלה ומעלה של המעגל הוא צבע. לכן יש שלל, מה זה שלל? 360. שלל צבעים, יש שלל, ככה יש צבעים, 360. אבל 360 זה בערך הממוצע בין ימי שנת החמה לבין ימי שנת הלבנה. אבל יש מקום אחר בחז"ל שכתוב בפירוש שמספר הצבעים בתחש הייתה גם חיה מיוחדת במלאכת המשכן. אורות חשים, ומה התרגום של תח"ש, של חשים? במלאכת המשכן גם כן, נחזור לזה, את כל הצבעים גם מופיעים עוד פעם במלאכת המשכן, בצורה הכי מתוקנת. אמרנו שהצבעים מתחילים מהקשת, אחר כך עוד פעם מוצאים את הסוד של הצבעים, או הראשי פרקים של הצבעים, בסיפור של אבינו עם הכבשים שלו. המקום שהצבאים חוזרים במלוא עוצמתם למלאכת המשכן, לאחר האור של מתן תורה. גם היחס בין מתן תורה, בין מעמד הר סיני לבין מלאכת המשכן, שבשני המקומות השכינה ירדה לארץ, אבל ההבדל הוא שמתן תורה זה ויירד השם על הר סיני בבחינת אור ישר, כמו שהסברנו אתמול, שאור ישר הוא אור, הוא בחינת אור. מלאכת המשכן זו מצווה שאנחנו צריכים לבנות משכן להשם. זה אור חוזר. האור חוזר זה צבע. לכן היחס בין מעמד הר סיני, בין מתן תורה לעם ישראל לבין מלאכת המשכן, הוא גם יחס מובהק בתורה של אור וצבע. לכן כל המרכיבים של מלאכת המשכן החל מזהב, כסת, נחושת, זה כנגד גימול צבעי היסוד. אחר כך יש תחילת ארגמן ותולת שני, גם כנגד גימול צבעי יסוד בחלק הניסוי במלכות, זה אני גם רק אומר בקיצור מה שנסביר יותר בהמשך. אחר כך שש ועזים, שש ועזים זה לבן ושחור. עוד פעם, איך זה מתחיל בפרשת תרומה, תרומת המשכן? זה מתחיל זהב, כסף נחושת. סוף פסוק. אחר כך זה ממשיך, תכלת ארגמן תולעת שני. ושש ועזים. שש ועזים זה לבן, שש זה בוץ. בוץ זה פשטן. לבן, טהור, עזים, רש"י כותב סתם עזים שחורים, לשון רש"י, סתם כבשים לבנים, סתם עזים שחורים. איפה הוא כותב את זה? לא כאן בפסוק, במלאכת המשכנה, הוא כותב את זה בגמרא, במסכת שבת, ששם יש חידה או שאלה שחז"ל שואלים, למה עזי מס כברישא והדר אמרי. למה העזים בעדר, העזים הולכים קדימה, ורק אחרי העזים מובילים את הקפסים? ככה חז"ל שואלים. למה אי מה הטעם שאי זה מס והדר אמרי? שקודם העיזים הוחים בהתחלה, ורק אחר כך הכבשים. אז מה התירוץ? התירוץ כבריאתו של עולם, זה גם אמרנו את זה אתמול, אני חוזר על זה, כבריאתו של עולם. התופעה הזאת משקפת איך שהשם ברא את העולם. ברישא חשוכה והדר נהורה, קודם חושך, אחר כך אבל מה לומדים? מה החידוש של המאמר הזה? החושך מוביל את האור. ושם הרש"י כותב, כדי להבין את זה, להסביר את זה, שסתם אי זה שחורים. וסתם אימרי, אימרי זה כבשים לבנים. כבריאתו של עולם, ברישך השוחה ועד הנהורה. קודם חושך, אחר כחור. אבל החושך כאן, הוא לוקח הוא מוביל את האור. ושוב, החושך שמוביל את האור, הוא חוזר בסול הצבע. אז שוב, כתוב שש ועיזים, שש ועיזים זה לבן שחור. הוא בא לאחר שלישייה, תכלת ארגמן תולת שני. שהוא בעצמו בא לאחר שלישייה, זהב כסף נחוש. עכשיו זה ברור, וגם מההמשך, שכל הפניליות של התרומה הזאת, תרומת המשכן, זה הכל זיהוי גוונים. וששם במשכן הצבעים, הגוונים באו לתיקון או לשכלול הא, האמיתי שלהם. שעל המשכן כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה שאמרנו קודם שהמשכן זה אור חוזר, מעשה ידי הצדיקים, ועשו לי מקדש המצווה ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך הלב. של כל אחד ואחד מישראל, או בתוך העין, בתוך הצבע של העין, הירוק שבעין, שבכל אחד ואחד מישראל, ושכנתי בתוכם. שוריינה דאינה באובן תדליבא תליא. השריר או המראה של העין תלוי בהבנה הכי עמוקה. של אומקה דודי ושל עומק הלב. עוד פעם, עוד מאמר חז"ל. מאמר חז"ל שמסביר למה טיפול בעיניים דוחה שבת, זה פיקוח נפש. בגלל שהעין, העין משפיע על הלב. אם יש בעיה בעיניים, זה בעיה בלב, זה פיקוח נפש. איך, לכן מחבלים שבת כדי לטפל בעיניים? עכשיו, לפי הפנימיות זה מאוד מאוד מתוק, ששבת זה בחינת עין. אז אם בשבת, ששבת, עצם השבת זה נחלה בלי מצרים, שזה כל הירוקים מבחינת נחלת יעקב אביך שבעין, אז אם יש בעיה בנחלת יעקב אביך בעיניים, אז מחללים שבת, כדי להציל את העין. למה? בגלל ששוריינה דאינה באובן תדליבה טליה. זה הלשון שחזר. שהעין תלוי בלב, או יותר מדיוק, שוריינה, יש שני פירושים, מה זה שוריינה? או שריר, או ראייה. אשורינו. וזה אחוז באובנתא דליבה. ההבנה הכי עמוקה בינה ליבה, ובה הלב מבין. את הרמז בחסידות הוא שוריינה כתוב ב... בגמרא שו ר י נא שו ר י נא שוריינה דאינה ואובנתא דליבא תליא החסידים מסבירים ששוריינה זה אותיות שני אור צירוף אותיות שני אור שני אור מי זה שני אור? זה האדמר הזקן כן של מה זה אובנתא דליבא? זה אבא טוב מסבירים שהאדמון הזקן כן, של חב"ד הוא השוריינה דאינה והוא תלוי והאובנתא דליבה שזה מורנו אבא שם טוב. הלב של עם ישראל. Mm-hmm. של ישראל יש העין של עם ישראל כמו עיני העידה ויש הלב והבא הטליא. אז עוד הפעם, היו ב... במשכן בהמשך, היו אורות אלי מאוד אז כתוב גם אדום, ולידם וגם כן מאוד מעניין בהמשך, יש אורות אלים מאוד עמים ולידם אורות חשים. עכשיו אלים מאוד עמים, כמו שיש פרה אדומה, שזה, אנחנו גם כן נצטרך לדון בזה באריכות, להכניס את זה שיעור לעשות של הפרה האדומה, שזה גם כן משהו, צבע מובהק בתורה, שהצבע הוא המעקב, כלומר שהצבע הוא העיקר. אז כמו שיש פרה אדומה, יש אלים מעודמים במשכן. אבל ליד האלים המעודמים יש דחשים. עכשיו מה זה דחשים? התרגום מתרגם דחשים שש גוונה, שהוא שש ושמח בכל הגוונים שלו, שהוא שש ושמח בכל ריבוי הגוונים שיש פה. עכשיו, אמרנו כאן, נעמוד על כמה נקודות. נקודה ראשונה, ששש לשון שמחה, הוא שמח בכל הגוונים. מה זה שמחה? בקבלה, בחסידות, איפה מקום השמחה? בנפש, בבינה. אז כאן יש גם כן ראייה די מובהקת, שמקור הצבעים זה בבינה, באימא. עם הבנים שמחה. שמי שיש לו הרבה הרבה צבעים הוא שמח. שמח זה מבחינת אימא. עם הבנים שמחה. כמה צבעים יש לו, שהוא שש בהם? אז חז"ל כאן אומרים בפירוש שבתוך התחש הזה אפשר להבחין, יש לו 365 צבעים. שס"ה צבעים כמניין ימות שנת החמה. כמניין ששם מצוות לא תעשה, לכן אנחנו גם נזכרנו אתמול בשיעור שיש קשר מיוחד בין הצווים לבין המצוות לא תעשה. תחש זה חיה, חיה שהיא אקסטינקט, שאין שהיא... את החיה הזאת היום. זה חיה שהייתה רק בזמנו, במלך, בזמן המשכן, תחשים. רק נשים לב שיכול להיות שהתחשים חוזרים השנה הזאת, היות שהשנה היא בגימת התחשים. זה גם בגימט שנחושת, תשנ"ח. זה שני מרכיבים מבין הי"ג או הט"ו, החמש עשרה, ה עשרה מרכיבים של מלאכת המשכן ששווה השנה שלנו. שזה השנת, תהיה השנה הזאת. זה אחד מהסימנים, תהי שנת תחשים. לכן באמת בהשגחה העליונה נקבע הסמינר של הצבעים גם בשנה הזאת, שנת הטחשים. זו גם שנת הנחושת, שנחושת זה אחד מהצבעים. בזהב כסף נחושת, והנחושת זה אחד. צריך להחליט אם הוא הירוק או שהוא האדום. זה תלוי מה זה זהב. כסף, הרמק בספר הפרדס מפרש בפירוש שכסף זה לבן עם כחול. שזה צבע החסד, שזה לא סתם לבן ולא סתם כחול, ערבוב, פיתוח זה נקרא ערבוב של לבן וכחול, זה, זה, זה כסף. זהב, יש מי שאומר שזהב זה האדום, לפי זה נכון שזה צהור, זה ירוק במובן של צהור. אבל יש מי שאומר הפוך, שנחושת טבעי בטבע, נחושת הוא אדום, יותר אדום מזהב. לפי זה זהב הוא הצהוב, לכן גם זהב זה על דרך צהוב. המילה זהב זה גם בעברית מלשון צהוב. אז אם נאמר שהצבע השלישי, הירוק שהוא הצהוב, הוא צהוב ולא מה שאנחנו קוראים ירוק. אז זהב כסף נחושת זה בהחלט יכול להיות כנגד שלושת צבעי היסוד, כאשר הכחול הזה הוא גם כחול וגם לבן, שזה כבר מתחיל להיות תירוץ או הסבר לכך שלפעמים אומרים לבן, לפעמים אומרים כחול. עכשיו זה גם כן, אני רק עכשיו זורק כל מיני נקודות, נקודות, העיקר לחזור מה צבעי היסוד. אז מנותן עד מקסוול היה ברור ששלושת צבעי היסוד הם הכחול והאדום והצהוב. ירוק ככרכום או ירוק כחלמון. אבל ממקסוול והלאה, לכל המדע זה דבר מוחלט, לא שום עורר, שה... XYZ של הצבע, שמה-XYZ מרכיבים את כל הצבעים כולם, הוא אדום וכחול וירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק. עכשיו, כמו שנסביר בהמשך, יש שתי צורות של ערבוב או הרכבת צבעים. יש שיטה אחת שזה נקרא Additive, ויש שיטה שנייה הפוכה, סאבטרקטיב. או שזה חיבור צבעים בדרך חיבור, או חיבור צבעים בדרך פיחוט. יש שתי שיטות של ערבוב צבעים. שזה שתי בחינות במדע, okay. כמו שננסה להסביר את זה. בעור, שיש אור... ירוק ואור אדום ומתחברים יחד אז מה אני רואה? מה שאנחנו קוראים ירוק ואדום ובאים שתי הקרנות של ירוק אדום אז ביחד ברבוב מה מתקבל? צה, צהוב צהוב אז אני רואה צהוב אם אני אקח צהוב וכחול, שבצבע, בפיגמנטים, מתקבל ירוק, אז באור זה לא יהיה ככה. לא יתקבל ירוק. רק בפיגמנט מתקבל ירוק. פיגמנט זה צבע גשמי. מתקבל ירוק מערבוב של צהוב וכחול. עכשיו אמרנו שהמדע... מאז מקספול זה ברור שירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק הוא הממוצע. נטוע mm-hmm. צבע היסוד השלישי. אור, כשקרני אור מתחברים, מתערבבים, הם מתערבבים לפי השיטה הראשונה שאמרנו Additive, שזה חיבור של אור, של אורות, של, של צבעים. אבל בצבע, או בצילום למשל, מי שלמד צילום, או דפוס. אז בדפוס יש הרכבת צבעים וחיבור צבעים. הרי מדפוס צריך רק שלושה צבעים, פלוס שחור, בשביל לקבל את כל הצבעים. או בצילום. חוכמת הצילום וחוכמת הדפוס היום זה אותה חוכמה ביחס לצבע. במחשב על המסך היום מי שמערבב צבעים על המסך זה לפי שיטת האור. לפעמים יש שלוש בחינות של ערבוב צבעים. או אורות, שהיום השימוש של לא זה על המסך של המחשב. או דפוס וצילום, שזו בחינה שנייה אחרת, או אומן עם פיגמנטים. צייר. עכשיו, גם הדפוס וגם האומן, הערבות צבעים זה סאבטרקטיב, לא אדטיב. עכשיו, סאבטרקטיב הכוונה שמה שמתחבר זה מה שהחומר סופג, לא מה שהוא מחזיר. פעם זה צריך להבין את זה טוב. התחלנו להסביר אתמול שחומר סופג את כל הצבעים ורק צבע אחד הוא מחזיר. Additive, הכוונה שאתה מחבר את הצבע הגלוי, מה שאחרונה מחזיר. את זה מחברים, זה מה שמערבבים יחד, מרכיבים יחד. סאבטרקטיב זה הפוך, שמה שמתחבר זו הספיגות. עכשיו, היות שבטבע ובגשם עיקר שיטת ערבוב צבעים הוא סבטרקטיב ולא אדטיב, לכן אפשר להבין טוב מאוד למה הוא נקרא שלל צבעים, בלשון שלילה, ולמה זה כנגד מצוות לא תעשה של התורה. מה זה מצוות לא תעשה? שפע אל תעשה, זה לספוג, לא להחזיר. מצוות עשה זה להחזיר, להוציא. מצוות לא תעשה זה לסבוג, להפנים, ובכך לבטל את המציאות. כשאתה בולע, אז הוא גם כן מכלה, מאבד אותו, מסתיר אותו, מעלים אותו מן העין. יש, כל דבר, יש מה שאתה מגלה לעין, ויש מה שאתה מעלים מן העין. מצוות עשה זה מה שאתה מגלה לעין. מצוות לא תעשה זה מה שאתה שולל. שלל צבע, מה שאתה מעלים מן העין. אז עוד פעם, תורת הצבע של אומנים וגם של צלמים וגם של מדפיסים היא תורת השלילה. רק תורת הצבע, הרכבת צבע של מקרינים, הוא חיבור, additive. עכשיו, לפי המדע היום מסבירים ככה, ששלושת סיבי היסוד שמהם אפשר להוציא את כל שאר הצבעים על ידי הרכבה הנכונה של יחסים מדויקים בין ה-X וה-Y וה-Z הם האדום והכחול והירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק. בצילום, שזה צריך להיות סבטרקטיב ולא Additive, גם אפשר לחבר את זה במחלוקת של בית הלל ובית שמאי. בית הלל שזה לשון אור, אז זו שיטה של Additive, של עוד מוסיף או בית שמאי, שהוא מלשון חשבון נפש, שמאי זה חשבון נפש פנימי, אז הוא יותר עסוק עם הפנמה, לא עם החצנה. ולפי שיטת ההפנמה, אז תורת הצבע הוא פוחת והולך, בגלל שמה שמתחבר זה אילו הספיגות. אז כמה שיש יותר צבעים ביחד, הסך הכל הוא יותר חשוך. לפי בית הלל, או לפי תורת אדיטיב של צבעים, כמה שיש יותר צבעים, זה יותר מאיר, יותר מתקרב ללבן. לפעמים עיקר ההבדל בין אדיטיב לסבטרקטיב. שבאדטיב, אם תעלה לי את כל הצבעים ביחד, אז יהיה לבן. בסאבטרקטיב, כולם ביחד, כל השלל צבעים, תיאורטית זה צריך להיות שחור. אבל היות שהצבעים לא טהורים, מתקבל חום. עוד הפעם, אם אני לוקח את הפיגמנטים של הצבעים, את החומר גלם של הצבעים, זה נקרא ואני מערבב את כולם ביחד, את כל צבעי היסוד, אז שוב, על פי תיאוריה צריך לקבל שחור. למה? בגלל שכל צבע, מה שמתחבר, שמשהו סופג. אז זה סופג זה וזה סופג זה, אם כולם ביחד זה סופג את הכל. אז חיברתי את כל הסופגניות, את כל הספיגות, אז הכל נספג. אז מה יוצא? גורנישט, שחור. לכן, לפי השיטה של סאבטרקטיב, שזה השיטה המציאותית של חיבור צבעים, שמה שמתחבר, השלילות, לא ה... ההיעלם מתחבר, לא הגילוי מתחבר, אז מה שאמור להתקבל בסוף הוא שחור. אבל היות שהצבעים, הגשם, החומרי גלם של הצבעים, אינם טהורים, הכי טהור הוא צהוב בטבע. אבל השאר לא טהורים, האדום והכחול. לכן מה שמתקבל למעשה, למעשה מה שמתקבל הוא חום. עכשיו שוב. אם כי שהמדענים החליטו פה אחד, לא שום עורר, שצבעי היסוד הם הכחול וה... האדום והירוק, האומנים עדיין מתעקשים על צהוב. אז יש עדיין, בשביל זה לא תמצא את זה, כמעט שלא תמצא את זה בספר אחד. לא זאת מחלוקת חריפה ביותר. צריך לחפש בשני סוגי ספרים שונים. כל ספר מדע היום, ללא יוצא מן הכלל, אז יאמר לך באופן מוחלט ששלושת טבעי היסוד הם כחול, אדום, ירוק. וכל מי שיעלה על דעתו צהוב, אז הוא בחוץ. הס מלהזכיר. אבל עדיין האומנים הגדולים של היום עדיין צוברים ובונים את כל מעגל הצבעים שלהם על פי כחול, אדום, צהוב. כמו שנותן וכו', כמו שמאתיים שנה גם המדע חשב ככה, עד שהוא חזר בו. עכשיו, בין האור, השיטה האדטיב של האור, לבין השיטה הסובטרקטיב של הצבע, הפיגמנטים, החומר גלם של הצבע, אז יש באמצע הטכניקה היום של מה שקראנו דפוס וצילום. עכשיו, מי שיש לו בית דפוס, אז מה זה שלושת צבעי היסוד שם? זה לא כחול, אדום וירוק. ובדפוס, בשביל הפרדה בהרכבת צבעים, שלושת צבעי היסוד זה האמצע שלהם. היות, זה, היות שזה צריך להיות שיטה סבטרקטית ולא אדיטיב. כדי להרכיב צבעים בדפוס או בצילום, אז צריך לקחת את שלושת הצבעים שהם הממוצעים, שהם נקראים צהוב, צהוב הממוצע בין ירוק לבין אדום, וצריך לקחת עוד צבע שנראה מגנטה, שהוא ארגמן פרופול, שהוא הממוצע בין כחול לבין אדום, וצריך לקחת עוד צבע CN, CYAN, שהוא בין ירוק לבין כחול. עכשיו, היות שכאמור הצבעים לא טהורים, לכן צריך גם כן את הצבע שחור לקחת. <ד örne> עוד פעם, בתורת הדפוס או הצילום, כדי לקבל את כל הצבעים כולם, זה בנוי על yellow, מגנטה, cn, אלו המילים של הצבעים. פלוס שחור. ושלושת הראשונים הם הממוצעים בין מה שקראנו צבעי היסוד של האור, מה שיוצא מן האור, מה שהסוד ההרכבה, המעשה מרכבה של, של אור. עכשיו, יש מי שרוצה גם כן לתרץ את הקושייה בין ספרד המדע לבין ספרד האומנות, שכאן אומנות זה לא צילום. יש גם מחלוקת עם צילום, זה נקרא אמנות, אז גם בעניין צבע, הצילום הוא שייך למדע, רק שהוא הפן ההפוך של החיבור של אור במדע. באיזה מין ממוצע. אבל האמנים ממש, אלה שעושים צבעים בידיים, מחומרי גרם, מפיגמנטים, אז הם עדיין סבורים שהצבעי יסוד הם כחול, אדום, צהוב, ומהם הם עושים קמפלמנטס. צבעים משלים למשל, רק באומנות הירוק הוא המשלים של האדום. המשלים זה מי שמופיע מולו במעגל הצבעים. היות שלפי האומנות ירוק הוא האמצע בין צהוב לבין כחול, אז הוא מול האדום. כמו שאפשר להבין פשטות, עושים את האגו. אבל לפי המדע זה לא נכון. לפי האור, ירוק הוא לא המשלים של, ה... של האדום. זה תלוי במחוקת הזאת. מה היה המשלים של האדום, לפי, ה... לפי המדע? המשלים של האדום זה המוצר בין כחול לבין ירוק, שזה נקרא cn, צבע המים, הים כחול. זאת אומרת, זה פשוט ירוק כחול. ירוק כחול, איזה מין טורקיז כזה, הוא יהיה הצבע המשלים של האדום, ולא הירוק הירוק. יכול להיות שהצבע הזה הוא נקרא ירק רק. ירק רק זה יותר רך מאשר ירוק. בכל אופן, יש מישהו הסובר שמה שבמדע נדמה לעין שצבעי היסוד הם כחול, אדום, צהוב, אז באמת אלו המשנים, עוד פעם, יש שלושה צבעי היסוד, primary colors ולועזית, ויש הממוצעים ביניהם secondary colors, צבעים משניים. אז יש מי שרוצה לתרץ, אבל זה לא מתקבל על דעתי, ובכלל זה לא מתקבל על הדעת. רוצה לתערץ שפשוט העין טעתה. היות ששיטת ערבוב צפיים מגושמים זה שיטה של פיחות, של פוחת והולך כמו בית שמאי, לא מוסיף והולך כמו בית הלל. אז היות שכך, אז מה שנדמה לעין, למה הוא בחר בצהוב? בגלל שהוא בחר בממוצע. אז כמו שהוא בחר בממוצע הצהוב, שהוא בין האדום לבין הירוק, אז ככה מה, ש... מה שהעין מזהה ככחול, זה באמת ה-CN. ומה שהעין מזהה כאדום, זה באמת המגנטה. אז ככה יש מי שרוצה לתאר. מה זה מגנטה אפרופו? אבל זה לא מתקבל על הדעת, אנחנו נפסול את הסברה הזאת. בגלל שזה לא מתקבל שמישהו, שכל ה... תורת האומנות, היא טועה בין אדום לבין ארגמן. אז זה ודאי לא נעשה. וכן, פשוט שבונים את המעגל לפי שלושת סיבי היסוד, הכחול וה... והאדום והצהוב, אז יש שם ארגמן בפני עצמו. הוא הממוצע. הארגמן, הפרופול, הוא הממוצע בין הכחול לבין האדום. אז לא ייתכן שטעו בין זה לזה. יוצא מכל האמור, אז אנחנו נסיים עכשיו את השיעור הזה, מכל האמור שיש שלוש שיטות. זאת אומרת, יש ודאי מוסכם שצבע מורכב מגימל, מגימל אבות. יש גימל אבות של צבע. זאת אור הוא אחד, אבל בצבע יש שלושה אבות. אבל מה הם, מי שלושת האבות? צבעי היסוד. אז יש, נקרא לזה שיטת האור, ויש שיטת הצילום. המילה צבע, הוא שווה בצלם. בצלם אלוקים. בצלם אלוקים זה צבע אלוקים. צבע הוא בצלם. אז יש שיטת האור, ביום הראשון, שמה, הכל מעשה גברתי, זה התחיל מאור, וזה נגמר עם צלם, עם אדם. עם אור אדום, זה מתחיל מאור לבן, כמו שנסביר בהמשך, וזה נגמר עם אור אדום, שזה האדם, שנברא בצלם בגמרי צבע, עוד רמז מובהק שצבע סתם הוא אדום, בגלל שהוא אדם. ובין הצבעים האדום, המקור זה באימא, אמרנו שכל הצבעים המקור זה באימא, אבל בפרט זה האדום. איך יודעים את זה? חזרנו מפירוש, האימא נותנת את האדום שבגוף, האבא נותן את הלבן. כל מה שיש לבן, כמו העצמות והכל השלט, זה הכל האבא נותן, תורם, לוולד. אבל האימא תורמת את האדום, כל מה שיש אדום בגוף. הדם, השרירים וכו', כל האדומים. אז שוב, יש בשלושת האבות, יש שלושת האבות מבחינת האור, ויש שלושת האבות מבחינת הצילום, בצילום יש גם נגטיב, יש מעבר, יש מצב ביניים בין שרואים ובין מה שרואים לבין מה שמתקבל בסוף, שזה הנגט, זה באמצע, וגם מבחינת פיחות, הפוך. ואחר כך יש שיטה שלישית של ציור, מצוואים, של אומנות. אז מי שלושת האבות של האור? אדום, כחול, ירוק. מי הם שלושת האבות של הצילום? סליחה, הממוצעים שלהם, בלי אף אחד מהם. הצהוד והמגנטה שהוא פרפול, כמו ארגמן, וסיאן שהוא בין כחול לבין ירוק. מי הם שלושת האבות של האומנות? שלושת אבות של המון, הוא רוצה, שוב, זה הכחול, הכחול ממש, שלא טעו האמנים, לא טועים, זה ממש כחול, וממש אדום, וממש צהוב. ואז באמת הירוק הוא המשלים של האדום, וכן הלאה. עכשיו, מה, מה עוד נפקמינה יש כאן בין השיטות? כאשר מפתחים את השיטות הללו למשנים ותת משנים, אז לפי שיטת האומנות יש שלושה צבעי יסוד ואחר כך עוד שלושה משנים, שהם הממוצעים בין הראשונים, ועוד ממוצע בין כל אחד מהם. סך הכל י"ב, כמו י"ב שבטי קרא או י"ב הצבאים שבחושן, באבני החור שלנו, בדגלים של השבטים. עוד פעם, לפי האומנות, המעגל של הצבעים זה כמו מעגל השנה, כמו ששלל זה 360 מעלות, 360 זה 12 פעמים 30, בכל, בכל אחד מה-12 יש 30 מעלות, סך הכל שלל צבעים. לפי האומנות, ככה זה. שהחלוקה של מעגל הצפיים זה לשתיים עשרה, כמו חודשי השנה. עוד פעם, יש שלושה ראשונים, יש שלושה משנים, זה כבר שש, ועכשיו בין כל אחד מאלה יש עוד אחד באמצע, אז זה כבר שתיים אבל למרבה הפלא, היות שהנה זה הפרדוקס של המדע, היות שבאמת הירוק, מה שאנחנו קוראים ירוק, הוא די קרוב לכחול. הוא לא כל כך רחוק מהכחול כמו צהוב, לכן כשעושים פעמיים ממוצעים, יש רק צבע אחר, ה-CYAN הזה, C-Y-A-N, שהוא נמצא בין הירוק לבין הכחול, והוא לא מתחלק יותר לפי, לפי המעגל של המדע, ולכן מה שיוצא בסוף הוא שיש רק עשרה צבעים. העשירי יהיה קודש לה שם, עוד פעם. בכל מעגל, ונביא בפעם הבאה איזה ספר של מדע. בכל ספר מדעי, מעגל הצבעים הוא עשרה צבעים. המעגל המשוכלל. וזה בהיות שהמרחק בין הירוק לבין הכחול הוא קטן. בין שני צבעי היסוד. של המדע, שזה הירוק והכחול, הוא ההבדל, הפרש קטן יחסית. לכן הוא לא מתחלק פעמיים, הוא רק מתחלק פעם אחת, וכל השאר מתחלקים פעמיים. אז מה שיוצא בסוף, לפי המדע, וגם לפי הצילום, שהוא ההפך של המדע, כאילו המשלים של המדע, יוצא שיש עשרה צבעים. אז אם יש לנו שלוש שיטות של שלוש, שיטת האור, שיטת הצילום, הצלם, ושיטת האומנות, הציור, נקרא לזה ככה, אור, צלם, צורה, ציור. אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו, מאמר חז"ל. אז כשמפתחים את הצבעים, בכל אחד משניים הראשונים, בשיטת האור וגם בשיטת הצילום יש עשרה צבעים. אבל... באומנות יש י"ב צבעים כנגד החודשים, כנגד המעגל של 12 פעמים 30 נותן 360 מערות. אז מה זה אומר לנו? הרי הכל נכון, אלו ואלו דברי אלוקים, זה רק שלוש בחינות שונות. אז קודם כל יש לנו כאן, שאין כאן המקום, אולי נאריך בזה הבא, יש כאן איזה מבנה של חשמל עמל. יש שיטה אחת, Additive, של אור פשוט, שעיקר התכונה של האור היא המהירות של האור, נקרא חש מלשון חיש, מהר, ויש שתי בחינות של התגלות, של צילום ושל תמונה, זאת אומרת, ציור ממש. אבל מאידך, החלוקה שלהם הוא הפוך, בגלל ששתי בחינות הראשונות הן בעצם שייכים אחד לשני. לכן הם, המעגל שלהם הוא עשר עשר. ורק המעגל של האומנות זה שתיים עשרה. אז אם ניקח את העשר והשתיים עשרה, עכשיו העשר בעצמו מתחיל משלוש, מוסיף שבע. אז איזה מין מבנה יש כאן? עוד יש שלושה בתי אבות אבות, ויש תוספת שבע. והשתיים עשרה גם מתחיל משלוש, רק כשהוא מוסיף תשע. אבל העשר מתחיל משלוש, מקבל עוד שבע, סך הכל עשר. אז מה יש לי כאן? יש לי מבנה מובהק של ספר יצירה, של כ"ב האותיות, שלוש, אימות. ולפי המושג אימות, יש תעלומה בספר יצירה. למה המקורות קוראים אימות? למה אימות? למה לא אבות? למה לא איזו לא מילה אחרת? מה זה אימות? אימות זה מקורות, שזה היסודות, אוויר, מים, אש. אבל אם נסביר שהאימות של ספר יצירה זה גם אימות של צבע, והיות שכל המושג צבע הוא אימא, הוא אם, קשור למספר 41 שדיברנו אתמול, אז זה מאוד מאוד מובן. למה בחרו, למה המחבר של ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו, נערך הידי רבי עקיבא, למה בחרו במילה אם? בגלל שגימות זה גימות זה כמו צבעי היסוד. עכשיו יש קודם ג, אחר כך תוספת שבע, אחר כך תוספת שתיים עשרה. עכשיו אם נעשה מהעשר פעמיים, בגלל שיש גם אור וגם צלם, גם צילום, אז זה הסלוגם של ספר יצירת ל"ב נתיבות חוכמה. מה זה ל"ב נתיבות? קודם יש עשר אחד, שהוא עשר ספירות בלימה, אחר כך יש כ"ב אותיות יסוד, שהכ"ב בעצמן מתחקות לשלוש, שבע, שתיים עשרה. כלומר עשר ושתיים עשרה. עוד פעם. מה שיצא לנו עכשיו זה בצורה הכי יפהפייה ומובהקת המבנה של ספר יצירה. שזה מתחיל מל"ב נתיבות חוכמה, כאשר הל"ב מתחלקות לעשר ספירות לימה וכ"ב אותיות יסוד. הכ"ב אותיות אותי יסוד שוב מתחלקות לעשר ושתיים עשרה, כאשר העשר מתחלק לשלוש ושבע. עכשיו זה בדיוק בדיוק מה שיצא לנו. שיש מעגל הצבעים של האור, או איזה ספירה, זה כמו עשר ספירות בלימה. שיש שם עשר ספירות. לפי זה צריך לצאת כאן מהסמינר שלנו עם גם כן מפה מצוירת צבעונית של עשר ספירות, מה שלא היה לנו עד עכשיו, כמו שנסביר בהמשך. אז היה לנו את, ה- את השתים עשרה, דיברנו על זה הרבה פעמים, השתים עשרה זה כנגד החודשים, שכל חודש יש לו צבע. אבל איך שזה מתחבר באופן מובהק לעשר ספירות, זה לא היה לנו. זה רק יכול לצאת מהמדע. בגלל שהמדע שוב מחלק את הצבעים לעשר. זה מבחינת האור. הצלם זה הגימל ראשונות והזין כפולות. הגימל אימות והזין כפולות של האותיות. האותיות קודם, יש להם גם כן את העשר שלהם, שזה גימל ו... ושבע, שלוש ועוד שבע. אבל בסוף יש י"ב פשוטות, שזה כנגד החודשים והכל, השבטים, שבטי קר, שאלו היו בית צבעים של האומנות, של ידי אומן, ששמה... האבות, הצבעי יסוד, הם הטחון והאדום והצהוב דווקא. עכשיו, רק לגמור, אלה תודות יעקב יוסף. כל הפרשיות של, של חנוכה, זה הכל קשור ליעקב, זה מתחיל מפרשת וישוע, שבת שחנוכה מתברכת ממנה, וזה ממשיך הכל בסיפור שיוסף היה אחד. יוסף מלשון מוסיף, כמו הנרות שמוסיף הוא הולך ואור. אז בתוך הספירות גוף אנחנו נראה שהשיטה הכי פשוטה הוא שיעקב הוא הצהוב ויוסף הוא הירוק. עוד הפעם. כתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. זאת אומרת, אברהם הוא ודאי הלבן או הכחול לבן. יצחק הוא האדום. עכשיו השאלה מה, מה יעקב, זה מה ששאלנו. שיעקב הוא באמצע. הוא הנחלה בלי מיתנו, הוא בעיקר בחינת שבת. אבל כתוב אלה תולדות יעקב יוסף, שזה המשך אחד, גופה ובריתה חשבינן אחד, זה הביטוי. שהגופה הברית זה המשך אחד, הגוף זה תפארת, יעקב זה התפארת, תפארת גופה. הברית זה יוסף, אז זה נחשב אחד, מה זה נחשב אחד? שהמילה היא אותה מילה, ירוק. אמרנו שבחז"ל המילה ירוק משמשת גם צהוב וגם ירוק. כשרוצים לציין, לדייק, להבחין, אז הצהוב הוא ירוק ככרכום, או ירוק כחלמון, והירוק, שאנחנו לא קוראים ירוק, הוא ירוק ככרתי. עכשיו, יעקב הוא השמש, ויוסף הוא הצמח. השמש... יצור בה, הצמח ירוק. לכן, אלה תולדות יעקב יוסף, זה הכף האמצעי, הגוף הוא פילחה שנייה אחת, הם הצהוב והירוק, כמו שנסביר את זה הרבה יותר בהמשך, הדברים. שוב, האומנים בוחרים בצהוב, המדנים בוחרים בירוק. זה לזז כאן השיעור הזה.